0: Es ist am Ende des Tages auch die Liebe, die ich da sehe und spüre. Ich bin da auch sehr emotional und habe da auch kein Problem mit tatsächlich, weil das auch mein ganzes Leben lang schon immer so war oder immer noch so ist und das finde ich auch ganz schön, dass mir das regelmäßig die Tränen in die Augen bringt, weil ich, es sei denn, also sei es, was sie sagen, einfach da die Wahrheit auch drin erkenne oder einfach auch selbst so dankbar und glücklich bin in den Momenten Dinge mit ihnen teilen zu können, sie mich verstehen, ich sie verstehe, weil mhm. sie die Dinge eh nicht teilen und, ähm, und das, sind, das, ist, also das ist mir mehr als alles andere äh, wichtig. Und, ähm, und das hat mich eben auch als Teil des Ganzen dazu gebracht, wo ich jetzt eben heute bin und mhm. mich entwickeln lassen.
1: Herzlich willkommen zu unserer 80. Folge von unserem Lieblingspodcast Gefühlsrecht Gefühls-Echt, mit... Katinka Magnussen. Mm. Cisa Trautmann, auch wieder dabei. Und wir haben heute einen spontanen Gast, den haben wir spontan überfallen. Das war wirklich spontan. Ja, weil das war richtig schön. Äh, Mike Christopher ist bei uns. Und dein Nachnamen, muss ich jetzt tatsächlich noch mal überlegen. Hauen wir schnell raus. Kubilun. Aha, siehst du, genau. Ich habe dreimal auch nachgeschaut und wir haben schon drüber gesprochen. Und ähm, ich lese mal vor was du uns ganz am Anfang geschrieben hast, als kleine Einführung. Wann war das? Nach, dem, nach der ersten Folge oder nee, nach der zweiten? Nee, du bist im August, ähm, hast du angefangen, uns zu schreiben. Ja. Und äh, du hast geschrieben, ich habe eure Männer ja zuerst kennenlernen dürfen und feiere on the way to New York total. Jetzt kommt der wichtige Satz. Aber bei euch höre ich einfach echt jede Folge.
0: Das ist richtig. Ja,
1: und äh, darüber haben wir uns schon da gefreut. Und wir haben 20 Prozent... Das war auch August 2020. Ja, ja, ja. Ge
2: ja, hast du ja nicht gesagt. Oh, also deswegen sage ich, es war August 2020. Mhm, genau. Und bei diesen
1: 20 Prozent äh, Männern bist du ein ganz Treuer. Und äh, die ganzen anderen Männer äh, schreiben nicht. Oder höchst selten und du bist einfach äh, zuverlässig. Vielen Dank. Und treu und ähm, bist jetzt sowieso in Hamburg. Da kommen wir vielleicht nachher noch. Dazu? Mhm. Du wir hier hast
2: tatsächlich ja alle, du hast geschrieben vor ein paar Wochen, dass du hier sein wirst. Und wir kommen ja alle drei, die wir hier am Tisch sitzen, gerade aus sehr intensiven Workshop-Tagen. Cesar, oh. du, ja, ist dir noch <lacht> gar nicht aufgefallen. <lacht> Doch. Ich dachte, ich sehe vielleicht anders aus oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Mhm. Ja, es passiert, nein. Mhm. Ähm, du warst auf Corfu tanzen mhm. mit Edgar
1: Spieker. Genau, den wir ja auch schon hier hatten. Ich habe Assistenz gemacht. Kirche der mhm. Stille.
2: Ähm, ich war ähm, dieses Mal in Ahrenshoop, in der alten Weberei mit meiner spirituellen Ausbildung, die ich bei Coaching. Communio mache, Coaching-Ausbildung, seit, ist jetzt das zweite Jahr. Mhm. Und Mai Christopher, du warst?
0: Ähm, ich war bei Helge Hellberg und habe die Archetypen, also ein Leadership-Workshop ähm, mit Archetypen gemacht und ähm, genau. Deswegen,
2: das musst du nachher nochmal ähm, im Detail erzählen. Wir ja. haben mhm. Helge ja gehabt in Folge 5 und, jetzt muss ich überlegen, 32 und die dritte weiß ich nicht. Die, die war jetzt, die war jetzt gerade, Christen. das heißt, mhm. das muss 77 oder 78 gewesen sein Ja, vielleicht. von beiden. Genau. Und äh, du bist darüber gekommen oder kanntest du Helge schon vorher? Ich bin tatsächlich
0: darüber gekommen, also das war genau auch ein ein mit ein Podcast von euch, der mich so ähm, verzaubert und ähm, berührt hat, tatsächlich, mhm. dass ich ähm, ja, mir das dann auch noch mal näher angeguckt habe, was er so generell macht. Und dann hat sich so begeben, dass letztes Jahr im Oktober, glaube ich, da auch ein Workshop stattfinden sollte.
2: Der hat dann wurde verschoben. aus
0: bekannten Gründen nicht funktioniert. Und wir hatten dann zwei kleine Online-Seminare und tatsächlich jetzt final ähm, das letzte Wochenende, also Samstag und Sonntag waren wir dann ähm, hier in Hamburg alle versammelt und haben uns das angeguckt. Ja.
2: Super, ja. und das ist auch der Grund gewesen, warum du geschrieben hast, du bist hier im Norden, denn du kommst aus München ursprünglich.
0: Genau, ich komme ursprünglich aus Essen und bin seit vier Jahren in München und ähm, ja, habe das so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, was hier oben in Hamburg so macht. Und hm. ähm, habe mir gedacht, ich war schon lange nicht mehr hier oben und das ist dann mit einem Grund mehr. Und das hat sich dann natürlich gut angefühlt, euch auch nochmal das äh, zu schreiben, dass ich hier bin und Jetzt sitze ich hier und... Ähm
2: aus dem Kaffee ist ein, also wir wollten uns auf dem Kaffee treffen. Ja, genau. Und äh, genau, als du schriebst, dachte ich so, oh es könnte knapp werden. Herbstferien, Kinder, ich im Seminar, CISA im Workshop auf Corfu. Und dann hast du auch geschrieben, du bleibst zwei Tage länger. Und ähm, ja, aus dem Kaffee ist jetzt spontan der Schrank aufgegangen und wir haben hier unser, unsere Mikrofone ausgepackt.
0: Mhm.
2: Und ähm, herzlich willkommen ja, vielen
0: nochmal. vielen Dank. Danke mhm. euch. Ich freue mich sehr.
1: Sehr schön. Um, wo fangen wir denn an? Ähm, wahrscheinlich beim Fühlen. Also weil du bist äh, von on the way to new work und dann bist du auch bei uns gelandet. Dafür muss man aber ja ein bisschen mutig sein, ähm, weil bei uns wird mehr gefühlt.
0: Ja, wo soll ich denn da anfangen? Also das, das stimmt <lacht> natürlich definitiv und ich kann mich sogar noch daran erinnern, ähm, ich habe
2: nach welcher Folge bist du übergelaufen?
0: <lacht> Nein. Äh, wo war Helge bei drei? Ja, dann <lacht> war das das Thema. Nein, also ich bin ähm, in München, auch in den Zeiten, äh, wo es letztes Jahr eben nicht so oft rausgehen konnte, bin ich einfach morgens gerne joggen gegangen. Und ich gehe eben sehr viel joggen oder mache sehr viel Sport generell und hatte dann ähm, eure Jungs auf den Ohren. Mhm. Und die hatten da so ein bisschen zu eingeleitet. Mhm. Und da war ich erst so irgendwie so ein bisschen dachte mir, was soll das denn? Was Skeptisch die denn wie da? wahrscheinlich 99 Prozent der also anderen wirklich? Und, auch. Und ich, also Und tatsächlich kann ich auch gar nicht mehr genau rekonstruieren, wie es dann gekommen ist. Aber irgendwie bin ich dann doch mal darauf eingestiegen. Wahrscheinlich, weil zu viel Werbung dann von den Männern jedes Mal wieder erneut gemacht wurde. Oh,
2: das das kann du. ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. War das so?
0: Okay, damit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben und vielleicht ist es das auch nicht. Aber also, 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 irgendwie, ja, irgendwie hat es sich dann gefügt. Und ähm, dann fand ich das wirklich auch... Ja, einfach toll, weil in den Momenten ähm, oder diese Podcasts die ersten einfach auch mich komplett angesprochen haben. Und das hat mir ähm, ja, irgendwie eine Sicherheit gegeben. Das hat mir ein tolles Gefühl gegeben, auch aus den Podcasts rauszugehen ähm, gedanklich. Und ähm, deswegen bin ich dann dabei geblieben. Und ich würde sagen, dass ich auch ansonsten eben, auf allen anderen Gebieten oder vielen anderen Gebieten jemand bin, der dann auch in die Kommunikation geht mhm. und mir sage, wenn jemand was Tolles macht oder wenn jemand etwas macht, was mich berührt, warum soll ich denn das dann nicht auch sagen und mitteilen? Und so, ich weiß auch nicht, warum es dann erst im August war, aber das ist ja auch eine andere Sache. Mhm. Ähm, sind wir dann dazu, bin ich dann dazu gekommen, auch euch zu schreiben. Und ähm, jetzt sitze ich hier. Mhm. Total, schön. Ich kenne
2: also. gar nicht die Faustregel mehr, aber ich erinnere das von Christoph, der hat das mal gesagt. 90 Prozent der Menschen im Internet konsumieren, 9 kommentieren und nur ein Prozent produziert. Aber wie schön, dass du an dieser Stelle, also für das Feedback und dass du so involviert bist, das ist ja auch das, was die ähm, Community am Ende ausmacht. Also das Senden von dem Podcast ist eine Sache. Ja. Was ich einfach immer wieder so zauberhaft finde, ist die, Verbundenheit, ähm, die, die dahinter entsteht. Also sei es auf Instagram oder sei es jetzt auch wie wir letzte Woche bei unserem ersten echt ähm, Get-Together gemerkt haben, äh, tatsächlich ja. ähm, offline, also in, in dem physischen Kontakt, in der oh, physischen Begegnung. Und
0: das Begegnung. ist ja noch viel, wenn ich dich da unterbrechen darf, viel intensiver, hm. wenn es dann offline stattfindet. Also in dem Sinne ist es ja nur eine One -way, ein One-Way-Gefühl. Ähm, ich konsumiere euch und bei mir passiert was, ich resoniere oder es triggert was oder es öffnet was oder es löst auch was und, mhm. ähm, und wenn ich das aber wie jetzt zum Beispiel auch ähm, am Wochenende mit Helge äh, wieder in der Offline im Face-to-Face -face sehe, dann ähm, das ist so viel tiefer und so viel schöner auch, mhm. aber natürlich ist der erste oh. Schritt in der heutigen Zeit oder ja, so in den letzten eineinhalb Jahren wahrscheinlich dann doch eher diese Offline, äh, diese Online Thematik, ne? Ja,
2: wobei ich, also ich glaube, dass es, ja, es ist wahrscheinlich auf ersten Blick one way. Wir senden, die Hörer hören. Aber es ist, also irgendwas passiert, ihr seid ja mit hier im Raum. Also irgendwie ist es hier energetisch so, Cesar, da musst du an der Stelle reinspringen, da bist du der Profi.
0: Da wartet sie schon drauf. Nein, nein, nein. Nein, nein,
1: nein. nein ich glaube, dass es uns da allen, allen ähnlich geht. Und das ist aber das, was wir eben von ganz vielen Seiten hören oder lesen, und ich habe immer so das Gefühl, dass es wirklich wir sind da reich beschenkt in dem, dass wir nicht nur senden, ja. sondern dass wir offensichtlich so wie dich auch ähm, andere nicht nur berühren, sondern auch inspirieren mhm. äh, und dass daraus dann für jeden einzelnen ähm, neue Schritte entstehen. Also vielleicht habe ich noch eine Frage da auch an dich, weil du sagtest äh, eben als du uns zugehört hättest oder nach der so und so vielen Folge, das hätte dir Sicherheit gegeben.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum ich es in dem Moment gesagt habe, tatsächlich. Mhm. Aber es fühlte sich gerade so an. Und, mhm. ähm, Hast du eine Idee? Ist, ja, es ist ja ein, ein, auch es ist etwas Schönes. Man weiß, worauf man sich also zu Teilen einlässt. Also ihr thematisiert ja auch sehr tiefe Themen. Mhm. Ähm, und das hat mich in dem Moment, in dieser Phase wahrscheinlich einfach ähm, bis heute, so abgeholt und vielleicht brauchte das auch gerade in dem Moment dann meine Seele oder ich selbst einfach als ähm als Safe Haven, mhm. ähm, der sich dann auch darauf verlassen konnte, Samstagmorgens mhm. versuche ich äh, vielleicht beim Joggen auch sag schon der Erste nicht, zu wirst sein. du hörst auch um
2: 6 oder 7 Uhr, Ich und ich haben einen riesen Streit gehabt, weil wir ein Podcast kam erst um 10 und Caesar sagt, der war nicht da und wo war der Podcast? Und ich, ich sage, beruhig dich, wir sind nicht auch. die Tagesschau. Und daraufhin so? kam ein Gewitter. Mhm. <lacht> ähm, ja, also von daher, du bist einer von den frühen Hörern. Das könnte gut sein, ja. Ja, ja. okay. Ich ja, und du versuchst auch Bestes. der Erste zu
1: sein.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Hast du
1: eben so halb gesagt? Echt,
0: wirklich? Mhm. Okay. Also ja, es, ja okay. Ja, ist ja
1: okay. Also, es ehrt uns ja.
0: Ja. Also, mal mehr, mal weniger. Und ich finde es ja. auch wieder schön, dann auch mal eine Folge einfach nicht zu hören oder dann vielleicht eine Woche später oder drei, vier Tage. Aber ja. Also, in, der, in dieser Zeit, glaube ich, wirklich war es wirklich wie so ein auch Ritual. Mhm. Samstagmorgens, ähm, wie bei anderen, die Tagesschau abends um acht bei euch dann eben früh einzuschalten und sich das anzuhören. Und dann vielleicht das auch, und das ist das Schöne ja, dass es ihr erst am Wochenende macht, mhm. das eben mit ins Wochenende zu nehmen. In, dem, in diesem Zeitraum habe ich ja auch viel mehr Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen vielleicht. Und dann begleitet mich das. Oder ich gucke mal, was macht das mit mir in meinem Wochenendalltag. Mhm. Das finde ich ganz schön.
1: Das war tatsächlich auch, haben wir gar nicht so lange drauf rumgedacht, aber äh, das war relativ schnell bei dieser Frage, ja, wann wollen wir denn senden? Ja. Ähm, und dann ging das ganz schnell, dass sie sagten, wir wollen den Samstagmorgen, weil wir wollen auf die Laufrunde mit den Leuten.
0: Ja, die hatte die auf
1: jeden ja, Fall. Ja, und also, wer das schon alles geschrieben hat äh, oder auch gesagt hat, äh, also es ist schon auch wieder total spannend, wie das Universum da ähm, hinhört. Definitiv. Ziemlicher Spaß. Ja, ja. genau. Und dann hast du auch das Gefühl gehabt, du sitzt bei uns mit am Küchentisch und ähm, bist irgendwie dabei. Ja,
0: irgendwie schon, total.
1: Und kannst du irgendwas erinnern, ähm, also außer, dass du jetzt bei Helge warst, mhm. ähm, irgendwas anderes noch, wo, wo du dachtest, wow, wow, das wusste ich nicht oder so habe ich es noch nicht gesehen? oder?
2: Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, in der Zeit, wo du irgendwie Sicherheit gebraucht hast und in die Tiefe wolltest, mhm. gab es irgendwas Besonderes in jetzt? Okay, es gab irgendwas Besonderes. Ich sehe es an deinen Augen. <lacht> magst du darüber reden oder ähm, magst du das nicht so? Abgesehen
1: teilen? von Corona, das war ja, eine okay, ja. Nagelle, ne? also
0: ähm, perfekt die Frage wirklich. Hm. Ähm, also ich habe mich letztes Jahr ähm, selbstständig gemacht mhm. und habe im Vorfeld ähm, auch ganz viele ja, Monate mich eben mit mir auseinandersetzen dürfen und im Vorfeld sind auch natürlich ganz viele Dinge passiert, die dazu auch geführt haben, ähm, mit der Selbstständigkeit, aber ich könnte jetzt vielleicht einfach auch früher nochmal mhm. einsteigen. Mhm. Sag mal, ähm, was du
1: auch, was du jetzt machst oder so okay. und wo du gekommen bist, ja, für mich genau. schon
0: ähm, gehört ja dazu. Gerne. Wollen wir die
2: Frage stellen, wie bist du zu dem, der, Menschen, Nein, der <lacht> du heute bist?
0: <lacht> Copyright by. Ja, genau. genau. Ja, nee, die lassen wir da. Mhm.
2: Wir wandeln sie ein bisschen ab.
0: Okay. Ähm, also ich habe ganz lange in der Modebranche gearbeitet mhm. ähm, und ganz viele Stationen da auch durchlaufen dürfen, ähm, ganz viele tolle Erlebnisse sammeln dürfen und ähm, hatte aber immer schon den, den Wunsch und auch umso mehr in der Modebranche zu arbeiten, was ja auch ein bisschen so mit Vorurteilen vielleicht behaftet ist, sehr oberflächlich eventuell, dass ich einfach mich für die Menschen interessiert habe, die da arbeiten und das ist wirklich ein Thema gewesen, was immer, immer da war und auch immer stärker wurde irgendwann. Trotzdem ist der Alltag dann so, wie er ist und man möchte vielleicht auch seinen Gewohnheiten dann auch nicht ausbrechen. Und, ähm, die geben mir ja auch Sicherheit. Da sind wir wieder bei der Sicherheit. Wobei ich gar nicht so mit der Sicherheit. Ich finde es oh jetzt interessant, dass ja. wir so auf diese Sicherheit kommen. Aber gut, lassen wir ja. das erstmal so stehen. Mal gucken, was das noch mit uns mit mir macht. Und ähm, genau, und dann bin ich über viele kleinere Wege ähm, nach München gekommen, vor vier Jahren. Und damals hat sich dann ähm, äh, meine Beziehung hat quasi dann. Ähm, Aufgehört sagt man jetzt nicht, okay, ich kann es immer noch nicht anders sagen. Mhm. Also ich habe mich von meiner Ex-Freundin getrennt mhm. und ähm, bin damals gependelt von Frankfurt nach München, ähm, hatte dann so ein kleines WG-Zimmerchen, weil wir natürlich die Wohnung in Frankfurt hatten. Und dadurch sind halt viele Sachen auf einmal so ein bisschen in Aufruhr geraten, nenne ich es jetzt vielleicht mal, mhm. als stabile Sicherheitssäulen, mhm. die auf einmal eingebrochen sind tatsächlich. Klar. Und ähm, das hat so ein bisschen dazu, also nicht so ein bisschen, das hat dazu geführt, dass ich mich äh, doch mal mit mir mehr auseinandersetzen durfte, vielleicht auch viele Dinge hinterfragen sollte, konnte, musste, musste. Mhm. an der Stelle das musste. Ja, aber nicht
2: jeder nimmt den, nicht jeder, der sich trennt oder getrennt wird, nimmt den Bogen in die Tiefe. <lacht> so. mhm.
0: Dann kam das Thema äh, Arbeit noch mit dazu. Ich habe da ähm, bei einem großen Automobilhersteller ähm, gearbeitet zwei Jahre. Ähm, Thema E-Commerce, Social Media auch. Dann also es hatte sich so ein bisschen aus dieser Mode heraus entwickelt und ähm, das hat mich echt in so ein tiefes Loch gestürzt. Und in Was? der Zeit ähm, also dieses Außen ja.
1: sein. Mhm. Also das auch über den Job immer irgendwie außen. Also ob jetzt egal ob Textil oder mhm. Automobil. Ja. Okay.
0: Hm. Und ähm, also die Kombination diese Kombination aus diesen mhm. drei Säulen mhm. auch mit ähm, ja, und wenn es nur die Wohnung ist, in der ich ähm, mich wohlfühle, in dem Moment dann aber vielleicht nicht mehr wohlgefühlt habe, weil es eben so ein Behelfszimmer mhm. war, es, es ist jetzt, hört sich jetzt auch schlimmer an, als es ist, Nö, aber,
1: aber es ist gefühlt.
0: Es war gefühlt, genau, und ähm, dann bin ich umgezogen, glücklicherweise noch in die Wohnung, in der ich jetzt immer noch wohne, in der ich mich auch sehr wohl fühle. Ähm, und habe dann angefangen, eben auch durch sehr, sehr wunder, wunderbare Freunde, die ich in der Zeit kennengelernt habe in München, ähm, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ob's, ähm, also noch tiefer auch, auch auseinanderzusetzen. Ob es dann die Psychotherapie war, die ich mhm. angefangen habe, die schon der erste Schritt war. Ähm, bis hin zu dem Thema, wo ich mich... Ähm, zum Beispiel mit dem Thema Reiki, mhm. also, ähm, ich sage jetzt mal, Energiearbeit, mhm. ähm, was ich schon 15 Jahre mit mir rumgetragen habe, wieder daran erinnert habe, dass das ein Thema ist, was, mir, was mich berührt hat, mhm. schon Anfang der 20er. Und als ich eine Behandlung mal erleben durfte bei einer Bekannten damals und dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und dann habe ich die, diese Reiki-Meisterin aufgesucht, die zufällig, Klauen zufällig in Klammern, genau, wo sind diese Zufälle, ja. ähm, In ähm, na, also in der Nähe von München wohnt, ja. Pfaffenhofen. Mhm. Und, ähm, und das war ganz wunderbar. Und ich bin am nächsten Tag nach dieser Ricky Einweihung für diesen ersten Grad, nach Sri Lanka geflogen. Und das war auch ein Thema, was sich in dieser Zeit manifestiert hat, dass ich... Ähm, mir ein Vision Board gemacht habe, irgendwie im September und relativ viele Sachen da drauf geschrieben habe, irgendwie auch intuitiv natürlich. Und die hatten sich eigentlich dann schon bis, bis Mitte nächsten, des, des darauffolgenden Jahres, also wir sind jetzt in 2019, mhm. schon erfüllt. Wie zum Beispiel diese Reise, ähm, wie zum Beispiel das Reiki, wie zum Beispiel dann auch später die Selbstständigkeit, das war alles schon damit vorangelegt und mhm. irgendwo, wie man das immer so gerne macht, habe ich es dann manifestiert und dann ist es passiert. Und ich kam wieder aus, von dieser Reise. Ich habe mich wirklich mit der Natur verbunden wieder. Ich habe draußen, das war eines der preiswertesten Hostels, was es da gab, in der ersten Etage eigentlich in völliger Natur übernachtet und bin morgens um 5 Uhr von den Affen und von den Lauten der kleinen Vögel und großen Vögel wach geworden. Und es war aber nicht bedrohlich oder sowas, sondern es war einfach, ja, Ankommen und zu Hause? Zu Hause. Und ich war ganz, ähm, ganz berührt und beseelt auch von dieser Reise, weil ich auch so tolle Menschen da kennengelernt habe. Und kam zurück und hatte, ein, hatte mein Urvertrauen wiedergefunden.
1: Mhm.
0: Und ähm, bin mit diesem Urvertrauen dann ähm, meine Coaching-Ausbildung angegangen, die ich dann in dem Jahr gemacht habe. Ähm, das sollte dann auch noch einen Monat warten. Also es hat erst im Februar angefangen weil ich dann da auch in dieser Zeit ganz tolle Menschen treffen sollte und ähm, mit denen ich immer noch mit vielen sehr, sehr verbunden bin und das hat einfach dann, also das hat das noch mehr mehr beschleunigt, die Selbstentwicklung, die Weiterentwicklung, über diese Coaching-Ausbildung, das war eine, eine Vollzeitausbildung, die drei Monate ging, mhm. ähm, die Psychotherapie ist dann im Sommer diesen Jahres zu Ende gelaufen oder des letzten, also 2020 und ähm, ja, und dann waren eigentlich die Letz die Schritte dazu, zur Selbstständigkeit zu gehen, also die lagen einfach offen auf der Hand. Und dann riefen auf einmal Leute an, mir völlig unerfindlich aus mir völlig unerfindlichen Gründen. Oder, wo, also, ja, so ist das ja dann doch immer. Ähm, und ich habe dann Workshops gegeben, also was, das, was Branding angeht, wieder mit Thema Social Media, E-Commerce, Brand Building. Ähm, und bin... Dann immer weiter gewachsen und ähm, habe dann auch meine Coaching-Ausbildung ja schon abgeschlossen gehabt, ähm, habe dann auch angefangen zu coachen und es ähm, und hat sich alles so gefügt, wie es äh, sein sollte. Und ähm, jetzt bin ich hier und habe wirklich das beste Jahr meines Lebens gehabt mhm. bis jetzt. Und jetzt sitze ich auch noch erst, hier. Ich
2: wollte gerade sagen, und du bist noch so jung. <lacht> Dankeschön. Nein, yes. aber
0: das ist also es ist wie, wenn das Universum darauf gewartet hat, endlich, Mike hat er es jetzt endlich mal kapiert, wo er hin möchte. Und dann kann es aber auch Das losgehen. Wort Erfolg
2: wolltest du nicht in den Mund nehmen? Nee. Nee. Ja, du fühlst dich wohl.
0: Ich fühle mich sauwohl, ja. Hm. Und es macht... Unheimlich Spaß und die Menschen, die ich treffe, ähm, wie euch, mhm. ähm, tun einen ganz ähm, wesentlichen Anteil daran oder haben einen ganz wesentlichen Anteil daran. Ja, und das ist die Dankbarkeit, aber das ist gleichzeitig auch so, dass immer wieder weitergehen, ohne jetzt Erfolg getrieben, mhm. sondern der Erfolg stellt sich dann ein, meines Erachtens, wenn die Leidenschaft und wenn, okay, jetzt neu Englisch, Purpose, also okay. wirklich das dahinter steckt gefühlt wird und und dann funktioniert das und dann passieren diese Dinge eben.
2: Mhm. Es kommt aus einer anderen, es ist eine andere Stimmigkeit, mhm. mit der man auftritt, tatsächlich. Ich glaube das auch, wenn es gibt so die Sprache, die kommt aus dem Kopf, es kommt die, die kommt aus dem Bauch und dann mhm. gibt es die Sprache, die vereint beides. Mhm. Ähm, und das äh, ist eine andere Kraft tatsächlich dann. Ja, und so ist es da auch beim whatever you do.
0: Ja, und das fühlt sich genau richtig an. Also auch wie du es jetzt sagst, also das resoniert in mir.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe ein bisschen äh, aufgehört vielleicht, ja. aufgehorcht. <lacht> ja. ähm, du hast ein paar Mal gesagt, äh, du hättest so besondere oder so wundervolle Menschen getroffen. Ja. Was... Ist da anders gewesen als vorher? Du hast ja dein Leben lang schon Menschen getroffen.
0: Ja, also da verbindet sich einfach.
1: Verbundenheit war das Wort, was kam.
2: <lacht> Witzig. Bei ja. dir. Nee. Ja, nee, vorher schon, als, als ähm, Mike das erzählte. Aber da verbindet sich. Es ist
0: wirklich die, die Verbundenheit ähm, auf einer bestimmten Art, also einer bestimmten Ebene, ähm, nicht nur den Menschen zu sehen, sondern vielleicht auch die, die Seele, das Wesen hinter dem Menschen. Mhm. Und, ähm, und das geht mir dieses Jahr also noch mehr so, dass ich auch da Ängste vielleicht spüren kann oder eben Liebe. Also es ist am Ende des Tages auch die Liebe, die ich da sehe und spüre. Ähm, ich bin da auch sehr emotional und mhm. habe da auch kein Problem mit tatsächlich, weil ähm, das auch mein ganzes Leben lang schon immer so war oder immer noch so ist. Und mhm. das finde ich auch ganz schön, ähm, dass mir das regelmäßig die Tränen in die Augen Bringt, mhm. weil ich ähm, es sei denn, also sei es, was sie sagen, einfach da die Wahrheit auch drin erkenne oder einfach auch selbst so dankbar und glücklich bin, in den Momenten Dinge mit ihnen teilen zu können, sie mich verstehen, ich sie verstehe, weil mhm. sie die Dinge eh nicht teilen und, ähm, und das, sind, das, ist, also das ist mir mehr als alles andere äh, wichtig und, ähm, und das hat mich eben auch als Teil des Ganzen dazu gebracht, wo ich jetzt eben heute bin und mhm. mich entwickeln lassen in diese Richtung.
1: Das Trauen, sich zu fühlen, ist ja nach wie vor ein Thema. Ne? Also, Definitiv. Ja, für ja. uns alle. Ja. Manche machen nach wie vor einen Bogen, auch okay. Ja. Aber ich finde das eben auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass wir das in unserem Podcast mit unseren Gästen und mit all denen, die das hören, dass wir da immer wieder eine Tür aufmachen, also was wir einfach selber schön finden und immer wieder einladen uns selbst mit den Gästen und den Hörern äh, zu gucken, okay, was, was ist da, was ist da drunter und ähm, wo wollen wir hin? Wenn wir das Ganze außen, ist auch schön. Ne? Also deswegen, ja. das finde ich eben auch eine ganz, ganz besondere äh, Qualität und du stößt offenbar auch dafür, ähm, Spiritualität oder Gefühl muss jetzt nicht heißen, dass man automatisch äh, als Hexe im, im Wald wohnt und ähm, Nein, alles einfach. ablehnt und kein Handy und kein Irgendwie, sondern wie geht diese Verbindung von, ähm, wir leben in der Welt, in der wir heute sind genau. und die hat ganz große Chancen, ganz große Vorteile und ähm, was ist aber noch da?
0: Absolut, ja.
2: Tatsächlich, du hast gerade gesagt, mich entwickeln lassen. Die meisten würden sagen, ich entwickle mich oder ich habe mich entwickelt. Und mich entwickeln lassen, also mich entwickeln lassen von etwas, was ist es so genau wie dieses, ich lasse mich gehen. Das klingt nach Oh Gott. Was für ein Lappen. Was für ein Lappen. Es ist aber ich lasse mich gehen. Ich lasse mich von was auch immer ja. einer größeren Kraft gehen. Also ich lasse mich bewegen. Ich lasse mich durchs Leben leiten, führen.
0: Ja, das also auch perfekt. Das finde ich ganz toll auch von der Herleitung, weil natürlich ich also am Ende des Tages lasse, strenge ich das vielleicht auch an, aber eigentlich habe ich im Vorfeld schon ähm, meine Fragen oder auch meine Aufgaben oder meine Themen bearbeitet. Und das hat mir wieder gezeigt, okay, und jetzt so lass los, lass diese Themen los und dann passiert, passieren diese Begegnungen, diese Menschen kommen und treten in dein Leben und verändern dich auf diese Art und Weise. Also ich, natürlich, ich bleibe ich, ich bleibe der auch schon extrovertierte und ähm, trotzdem gefühlvolle Mike, ähm, lade aber dann durch meine Art diese Menschen in mein Leben ein und die kommen dann auch. Also mhm. du ziehst diese Menschen irgendwie an und da ist, glaube ich, dieses ähm, entwickeln lassen, weil ich forciere das jetzt nicht, sondern weil ich so aufmerksam oder achtsam auch durchs Leben gehe, passieren mir diese Zufälle mhm. und dann lasse ich das geschehen. Und
2: für die Hörer, das Wort Zufälle war in äh, Händen, <lacht> in Brackets Genau, gesetzt. das ist die ganze
0: Zeit schon. Äh, yeah. Ja. Und, ähm, und dann lasse ich das passieren. Und, ähm, und das ist ganz, ganz wundervoll.
1: Mhm. Ich mag da in dem Fall den, diesen englischen Ausdruck, ähm, den ich von meiner Lehrerin Patricia äh, immer noch erinnern kann, mhm. dieses Let the Story Unfold. Mhm. Also das für mich noch... Ich weiß nicht, ob es mehr drin ist oder ob es jetzt einfach nur subjektiv, weil sie es gesagt hat. Ähm, aber diese sich entfalten lassen. Also es ist schon was Aktives drin und was Passives. Und, aber es ist jetzt alles ein, ein Wortspiel. Ich glaube, wir meinen alle das ja, Gleiche. Ich denke auch, ja. Schön, das macht der Schmetterling auch so. Der mhm. Schmetterling? Ja, der macht es genauso. Ja. ja.
2: Der sitzt ja hier im Badezimmer seit. Wochen, Tagen. Das ist eine neue <lacht> Zucht? Nee, aber der hat sich da irgendwie eingemottet. Und äh, ja, der sitzt da an der Wand. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ist das? Überwintern die dann da? Oder flattern die im nächsten Jahr wieder los? Oder ist der dann irgendwann tot und bleibt da an der Wand? Ich muss das nochmal hm.
1: rausfinden. Also das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Hm.
0: Hm.
1: Okay. We'll find out. We'll find it. Ich denke auch. <lacht> wie ist das denn ja. als ähm, kleiner Junge mit viel Gefühl? Wenn wir ein bisschen zurückgehen.
0: Oh ja gerne. Es war ähm, oh da haben wir eine schöne Geschichte ja. ja. Also es war ähm, es war glaube ich ganz ähm, also ich war da schon immer so ein kleiner ich komme in den Raum rein und bin da mhm. der kleine Mike der war mhm. sofort im Raum mhm. und aus dem was meine Mutter erinnert. Ähm, Konnten da auch immer viele dann auch nicht viel mit anfangen oder fanden es zu viel, vielleicht auch. Also auch mein Vater, der da so ein bisschen sich vielleicht äh, überfordert gefühlt hat.
1: Was war denn zu viel?
0: Na, ja, weil ich, also, weil ich auch irgendwie 24-7 unterwegs war und wirklich, also den Raum auch für mich dann eingenommen habe. Also und, hast du geredet und Ja, dich und so genau Sinn. und war in Action und bin rumgelaufen und ähm, da gab es auch nichts, was irgendwie zu hoch oder zu klein oder zu irgendwie, also überall unterwegs und immer in Action. Mhm. Und ähm, das Gefühl, das, was ich jetzt gerade auch im Kopf hatte, war dann tatsächlich eher bei Filmen, wo ich ähm, auf der Couch saß und dann gab es irgendwie, ich sage jetzt mal, der König der Löwen. Da mhm. ja. ähm, habe ja hab ich auch gleich noch ein interessantes Thema. Und im Grunde hat mein Bruder dann immer schon, wo er wusste, bei einigen Szenen, dass ich dann vielleicht da weinen würde, mhm sich demonstrativ zu mir umgedreht und darauf gewartet. Mm. Und das war natürlich unangenehm, aber ähm, ich fand das an sich ähm, ich habe mich da jetzt nicht von abbringen lassen, glaube ich. Okay. ja Also es war erlaubt? Auf jeden Fall, ja. Okay. Und da muss ich auch sagen, ist meine Familie ähm, auch immer sehr emotional für sich auch gewesen. Also was mein Vater anging, was meine Mutter angeht. Ähm, ja. Ja. Da war sehr viel Herzlichkeit und ähm, die durfte auch gelebt werden.
1: Oh, das ist ja wundervoll. Ja. Sehr schön. Und es durfte geweint werden.
0: Ja, das würde ich so sagen, ja.
1: Sehr gut. Weil mein Bruder hat meine eine Schwester so hochgenommen, also der fragte schon, wenn er reinkam, na hast heute halt schon geweint und dann ging es los und dann war irgendwie was schlimm. So.
0: Also das könnte mein Bruder auch gewesen sein, ah, definitiv. Also okay. der war da so ein bisschen oder ist da so ein bisschen anders. Aber ähm, bei meiner Schwester, meiner Mutter, mir, würde ich sagen, ist das schon, liegt das irgendwo in der Familie begraben, wo das dann herkommt. Okay. Und also bei ihr Vater seid auch tatsächlich. Berührbar. Ja, ja definitiv. Oh, wundervoll. Ja.
1: Sehr schön. Und dein Vater lebt aber nicht mehr?
0: Leider nicht mehr. Der ist seit äh, 14 Jahren schon, oh. vor 14 Jahren gestorben und ähm, ja.
1: Wie alt bist du nochmal?
0: 37. Mhm. Okay. Mhm. Ja.
1: Und warst du eng mit deinem Vater?
0: Ähm, wir hatten eine, ähm, schon eine besondere, enge Beziehung. Ähm, die ist zwischendurch mal so ein bisschen durch die Trennung meiner Eltern auch irgendwie ähm, aufgebrochen. Aber ähm, sie hat bis zum Ende eigentlich bestanden. Und das war auch eine sehr besondere Beziehung. Also generell das ganze Thema Familie bei uns ist mit sehr vielen Höhen und Tiefen, sage ich mal, verbunden. Aber ähm, auch auch in der Liebe und Beziehung mit meinen Geschwistern ähm, ist das schon was sehr, sehr Besonderes. Also eine sehr starke Bindung, die da besteht und auch durch meinen Vater und meine Mutter auch gehalten und getragen wurde.
1: Also, also das ja. sind die Höhen? Auch, ja. Hm. Ja, weil du sagst, es gibt Höhen und Tiefen, logischerweise. Ja, wie ja. überall? Wie all over the place, ja, genau. Ja, ja. ja, genau. Und hast du auch noch eine Tiefe für uns?
0: Ähm, also eine Tiefe ist in dem Sinne ähm, eine... Wortwörtlich böse Stiefmutter, ah. ähm, die das äh, ja ziemlich auseinandergetrieben hat. Und also
2: die Mutter? Ja, die Frau des Vaters dann oder die genau, Freundin des Vaters. Ja, genau, ja.
0: und ähm, ja, die da einen sehr, sehr tiefen Keil, würde ich sagen mal, in das ganze Thema reingebracht hat. Und, ähm,
2: Weil deine Eltern waren eigentlich gut miteinander oder mmh, mit der Trennung? Also meine Eltern
0: haben sich getrennt, da war ich sechs, sieben mhm. ähm, dann war mein Vater eine Zeit lang so alleine, meine Mutter auch. Und ähm, dann kam sie eben mit in, in das ganze Thema rein und hat ähm, ja, da sehr für Furore gesorgt. Und ähm, also, wie gesagt, beispielhaft als böse Stiefmutter auch agiert. Und ähm, das haben wir dann auch als Geschwister, weil ich mit 16 von meinem Vater, wir sind bei meinem Vater aufgewachsen, dann zu meiner Mutter gegangen bin, ähm, schon sehr
2: als einziger von den vier mhm, Geschwistern. Genau, also damals noch
0: drei. Meine Mutter hatte dann im Nachgang ähm, mit der neuen, mit meinem Stiefvater ähm, meine zweite kleine Schwester. Und ähm, genau, dadurch ist dann da auch noch mal so ein bisschen nachgeschossen oder nachgetreten worden, mhm. wenn ich sage, wenn ich das so sagen kann. Ja. Und das hat auf jeden Fall, also ich habe es auch ähm, in diversen kleinen Coachings auch nochmal irgendwie schön, das hängt bei mir tatsächlich auf der, im, im Wohnzimmer auf einem recht großen ähm, A0-Format oder so, also einem riesengroßen, ähm, ja, es ist so eine Vertikale, wo halt dann eben die positiven und negativen Einflüsse meines Lebens ähm, abgebildet sind und das ist da auch nochmal sehr schön verdeutlicht. Man, ich konnte mir das dann noch mal besser herleiten, zum Teil auch weil man vielleicht dann im, oder ich weil ich vielleicht dann im Kindesalter auch einige Sachen dann noch mal oder später verdrängt habe, Das ist ja eine gern gesehene Art und Weise mm, ja. da des Umgangs mit
2: Ich habe es erfunden. Ich sagen. Ähm, das ist ja
0: auch ein Schutz. Ne? Ja, definitiv. Und ähm, das war dann nicht ganz so schön an der Stelle. Ja. Aber auch das hat alles seinen Sinn gehabt und das erkenne ich halt heute, weil ich sonst auch wieder nicht dastehen würde, wo ich stehe. Ohne diesen Schmerz gibt es eben auch nicht diesen, diese Freude und dieses Glück und dieses also ich bin froh über Menschen, die natürlich ähm, jeden Tag da rausgehen und so ihr, ihr Leben leben ähm, und wir haben alle natürlich also das ist, es gibt keine perfekte Familie an der Stelle, aber trotzdem lässt es mich auf das Leben betrachtet, was ich jetzt schon alles erleben durfte, ähm, schon noch mal mehr fühlen und spüren was da wofür ich dankbar sein kann und was ich da auch erlebt habe, was mich weitergebracht hat eben am Ende des Tages. ist mhm. schön,
1: dass du das ähm, zu dir nimmst. Weißt du, dass es alles mhm. ähm, auch der Schmerz irgendwas äh, mit dir gemacht hat, um dich wachsen zu lassen.
0: Ja, die, äh, ich glaube, das habe ich mir so vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch ähm, einfach mehr, also mich da einfach auch so mit auseinandergesetzt, dass ich das gesehen habe, dass es einfach auch nicht anders geht, hm. als dass ich mir das, also für mich das se so sehe. Hm.
1: Bist du gläubig?
0: Ähm, in Teilen ja, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, mhm. aber ähm, ich habe mal so mit Mitte 20 wo ich mich schon auch mit sehr vielen spirituellen Dingen auseinandergesetzt habe, eigentlich mir das eher so wie so eine eigene Philosophie irgendwie auf das Leben ähm, ja, ausgedacht, zurechtgelesen, also aus dem, was ich alles gelesen und auch erlebt habe, mir da eigentlich mein eigenes Bild gemacht. Und sicherlich hat die Kirche als, du hast gesagt, gläubig, da gehe ich jetzt wieder einen Schritt zurück, <lacht> ähm, ich glaube schon, ja, mhm. ähm, nicht unbedingt an die Kirche, für einige Dinge vielleicht, für die die Kirche steht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eine, eine eigene, angelernte Art von Religion dann an der Stelle. Mhm. oder ähm, Ich habe schon einen Glauben, ja.
1: Ja, das ist auch äh, so ein Glauben an was Höheres. Das auf jeden so, Fall, ja, Das an genau. wen wir jetzt tatsächlich glauben, das ist ja sowieso der, Unterstrich der Grundgedanke, genau. ähm, das eigentlich egal ist. Ja. Also wenn wir das schaffen, da hinzukommen.
0: Und da ist es ja auch wieder, also hat sich, haben sich die Religionen, da will ich jetzt nicht das Religionsfass hier, yeah. aber ja auch wieder vielfach untereinander bedient, ob es jetzt der Buddhismus ist und das Christentum hat sich da was entlehnt ähm, und alle anderen natürlich auch und ähm, ja ich glaube, da gibt es etwas, aber das, es wird durch verschiedene Religionen auf verschiedene Art und Weise eben benannt mhm. und jeder kann da auch vielleicht in sich selbst hineinspüren und fühlen was für ihn seine Wahrheit ist ähm, auch da vielleicht auch ausgegrenzt von dem, was von den Eltern zu viel damit reinge mhm. reingebracht wurde.
2: Mhm. Dein Elternhaus war von der, Kir von der Religion? Also wir sind äh,
0: protestantisch ja. äh, erzogen worden, wobei ich tatsächlich auch so eine kleine Episode bei den Katholiken hatte, äh, wo ich äh, Gruppenleiter war damals und wir hatten da immer so Zeltlagergeschichten im Sommer, zwei Wochen, das war ganz wunderbar und ähm, ja, und da fand ich es eigentlich ganz spannend, aus diesem protestantischen Glauben heraus, in den zwei Wochen zu sagen, hier, jeden Morgen gibt es jetzt ein Gebet, also morgens zum Frühstück, ähm, wenn wir da alle im Zeltlager sitzen, da wird dann das Gebet vorgelesen, da wird irgendwie sich bekreuzigt und gebetet, zum Mittagessen, zum Abendessen auch. Und am Wochenende kam der Pfarrer vorbei und wir haben einen Altar gebaut und haben einen Gottesdienst, eine Messe gehalten. Das fand ich schon ganz spannend, weil es eben pro Tentat, pro bei den Protestanten. Mm -hmm. Protestantismus, ja. vielen Dank. Ja, ist einfach, einfach so ein bisschen laxer, sage ich jetzt mal, war. Ein bisschen mm -hmm. entspannter. Und da fand ich das eigentlich ganz spannend. hab mich dann aber im Nachgang auch da noch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und fand das dann doch nicht ganz so. Also habe mir da meine Sachen vielleicht mm -hmm. draus für mich rausgepickt, genau. Ja, toll, schön. Und fand das auch okay.
1: Ja, habe ich auch. Also ich bin auch ein bisschen abgebogen, also auch protestantisch groß geworden. Mhm. Und mein Vater ist aber katholisch. Ja. Same. Ah, mhm. und ähm, der hat es damit aber nicht so gehabt. <lacht> und meine Tante, oder damals pa immer noch Patentante, ja. ähm, die war super katholisch. Mhm. Not sure. <lacht> <lacht> und äh, mit der war ich dann auch ganz viel in der Kirche, weil die sonntags also da immer rannte. Und ich war dabei und das hast du total schön beschrieben, ähm, weil ich fand auch diese Rituale und äh, diesen Weihrauch und irgendwas hat mich da total abgeholt ähm, als Kind. Ja. Und ich war mit meiner Mutter einmal alleine Skifahren. Ähm, da war ich jetzt, weiß ich nicht, fünfte Klasse oder irgendwas. Und ich bin immer, also in Kitzbühel, ich bin nach der Skischule, bin ich an so einer Kapelle vorbeigegangen und habe da meine Ski irgendwie hingeschmissen und bin da rein und war da ewig, weil mir, weil ich das so heilig alles fand. Und ähm, also ich habe da vollständig aufgetankt mhm. und ähm, das fand ich alles viel schöner als bei den äh, Protestanten. Mhm. Lustig. Danke. Das glaube ich. Ja, ich Gerne. muss
2: gestehen, ich, also ähnlich. Ich habe da auch eher den Rückzug gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt zieht mich aber irgendwas wieder zurück. Also so gerade diese ähm, Gemeinschaft tatsächlich, ähm, die Rituale. Ich glaube, ich picke mir dabei auch überall ein bisschen was raus. Also ich finde es zum Beispiel ganz toll, jetzt gerade auf dem ähm, Seminar, auf der Ausbildung, wo ich war am Wochenende, fünf Tage, wir beten da immer beim Essen. Und ähm, das berührt mich. Mhm. Total. Und nehme das auch immer danach ähm, nach Hause und merke, was für eine Ruhe zum Beispiel das an den Essenstisch bringt ähm, mit den Kindern. Und ja, mein, dann ist halt immer eins dran und dann sagt halt meine Tochter irgendwann mal: So, heute habe ich keine Lust, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Okay, auch fein. Mhm. Es ist halt, ja. je nach, es muss halt nicht so streng gelebt werden. Also nur das eine geht oder nur das andere geht. Das finde ich oft schwierig an der Stelle.
1: Ah, habe ich auch noch einen kleinen Add-on? Das habe ich auch beim spirituellen Coaching gelernt. Darüber dann 50 geworden oder ich weiß nicht, wie alt. Dass Barbara von Maibo sagte: ähm, Ja, wieso, wieso, du musst doch nicht in die Kirche, um einen Segen zu bekommen. Ja. Jeder kann segnen. Ja, ich dachte, ich falle vom Stuhl.
2: Ja, die ist tatsächlich so. Da habe ich aber
1: tief Luft geholt und ähm, das ist mal ein ganz neues Leben. Dass du einfach auch. selber segnen kannst. Natürlich. Also das finde für dich natürlich.
0: Mittlerweile auch, auch wenn ich es manchmal nicht schaffe, aber zum Beispiel das Essen segnen. Was du? Mhm. Also mhm. ich versuche es und mir meine spirituelle Lehrerin ähm, ruft mich da gerne zu auf und ich finde es eigentlich ganz schön, weil es auch nochmal wieder was mit Achtsamkeit zu tun hat, auch im Alltag, wo wir uns eventuell ja, dann nicht entspannt so hinsetzen und essen, also... Einfach das irgendwie dann doch schnell, schnell und zwischen irgendwelchen Terminen und irgendwie abends oder sonst wie mit Freunden. Aber einfach diese, diese kleine Geste mit der Hand mhm. über das Essen, mhm. das hat irgendwie auch, ja, es ist ein Ritual und es hat was Bedächtiges und es hat auch, ja, was, was Schönes eigentlich, wie so eine kleine eben Zeremonie, die nochmal so kurz innehalten lässt für einen selbst. Und es ist ja wirklich nur ein kleiner Moment.
1: Mhm.
0: Sehr mhm. Schön. Das fand ich ganz schön.
1: Ja, Sehr schön. Was Magisches eigentlich. Mhm. Wann setzt du denn Reiki ein? Weil das ähm, hat ja auch was... Sinn. Beim Essen, beim Segnen. <lacht> ähm,
0: nein, also tatsächlich, wie gesagt, es war eine Episode, oder das hört sich jetzt doof an, eine Episode, die ich vor Anfang 20 hatte mit einer, mhm. einer guten Freundin, wo ich mich einfach drauf eingelassen habe. Und ich habe wirklich das erste Mal für mich ein so unfassbar tolles Gefühl gehabt. Ich würde es als bedingungslose Liebe beschreiben. Ähm, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Und eben durch diese, wie eben erzählt, Themen kam das wieder hoch und ähm, dann war es eben so weit, dass ich diese Einweihung bekommen habe. Ich hatte dann den Auftrag eben äh, in den ersten 21 Tagen nach dieser Einweihung jeden Tag mir eine Stunde Reiki zu geben, selber. Und ähm, das war eben in Sri Lanka und das war auch wirklich unfassbar toll. Ähm, und danach habe ich eigentlich sofort auch mir so eine Liege gekauft. Und sukzessive meine Freunde damit eingebunden. Mhm. Ähm, bis hin jetzt eben auch ähm, meiner Mutter das gegeben, die mir auch wirklich nachweislich dann sagt, oder nicht nachweislich, aber zumindest dann immer wieder sagt, wie toll ihr das oder wie gut ihr das getan habt, in, also in vielen Bereichen ähm, im Körper, und wo sie es immer noch nachspürt oder nachresoniert ähm, ähm, Und dementsprechend habe ich vor zwei Wochen dann eben eine zweite Einweihung gemacht und hatte auch vor, ich glaube, vier, fünf Wochen auch nochmal das Thema, eine Bekannte von mir reist gerade von München mit dem Fahrrad nach ähm, Singapur und sammelt Geld für Koalas, Home for Koalas, wow. ein bisschen Werbung, mhm. ähm, weil da ja vor zwei Jahren eben diese Waldbrände waren und die sehr viel Eukalyptuswald abgefackelt haben und, ähm, und sie, ihr ging es nicht gut, sie hatte Corona, war eben in Quarantäne in Istanbul gefangen, mehr mhm. oder minder und wir hatten Kontakt und dann hatte sie gesagt hat sie das auch mitgekriegt und dann hatte ich ihr eben den Fernricker gegeben und mhm. sie sagte Mark du wirst es wirklich nicht glauben ähm, ich habe die erste Nacht seit wirklich Monaten so gut geschlafen mhm. ähm, und da war ich natürlich auch noch mal mehr dankbar drüber ähm, dass das dass da anscheinend wirklich was passiert ist ähm, aber ich gehe da halt voll rein ich vertraue dem ich vertraue mir und das ähm, das fühlt sich gut an muss ich wirklich sagen Richtig gut. Ja.
1: Toll. Und du glaubst dir ich glaube langsam? Dir. Ja, total. Mhm.
0: Das ist auch eine Sache, glaube ich. Dieses ähm, ja sich selbst dann auch erkennen, mhm. ähm, ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Das ist ein langer Weg. Mhm. Ja. Also kann. Ja. Lang.
0: Aber was ist lang? Ja, was ist lang? Ich glaube, die äh, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder spannend finde. Es, also ob es jetzt Konflikte sind oder ob es Themen sind in einem Leben, die werden einem ja immer wieder hochgeholt. Also das Leben mhm. oder das Universum beschenkt einen immer wieder mit diesen Situationen, wo es dann heißt, okay, ich... ich fühle
2: fühle es eher, als ob ich beschmissen sie so. Da ist es schon Ausdruck. wieder Scheiße. Ja, so, beschenkt ist auch sehr dankbar. Ja, ist auch zwar der Ausdruck. Ich ja. hätte
1: auch, ich wäre auch an deiner genau. Seite. Also Katinka
0: muss jetzt mal wieder irgendwie ein Thema lernen und äh, ja. dann kommt das kurz hier mal um die Ecke und wenn Katinka mhm. noch nicht so weit ist, dann ja. wir versuchen das dann mal so und täglich grüßt das Murmeltier nächstes fühle. Jahr nochmal und wenn dann immer noch nicht, dann vielleicht dann danach das Jahr und ja. wenn es auch gelöst ist und wenn sie sich dem annimmt, dann ist das auch auf einmal weg und ähm, ähnlich mhm. sehe ich das, glaube ich, wirklich mit dem auch sich selbst erkennen oder mhm. auch anderen Themen. Ähm, ja, und wenn ich das zum Beispiel jetzt so erinnere auch selbst, ähm, ich saß mit neun Jahren im Kino, der König der Löwen, wir hatten es mhm. eben schon, mhm. der andere Film war übrigens Hook, da kann ich das gleiche ja. zu sagen mhm. und ich sitze da und also der Film ist noch nicht mal zwei Minuten alt, Ja, Simba wird gerade hochgehalten <lacht> und ich fange an zu heulen.
1: <lacht> du bist ja auch erstgeborener.
0: Ja, aber das habe ich damals noch nicht verstanden. Ich, Nein. Da wusste ich jetzt nicht, ob da noch ein zweites Kind irgendwie durch die Gegend läuft. Aber das war, war wirklich ein Thema. Und mhm. äh, wie auch Robin Williams äh, in Hook dann ähm, da sitzt und das kleine Kind in seinem Gesicht herumspielt und dann ihm halt sagt, aber du bist es doch, Peter. Mhm. Peter Pan. Ne? Er muss sich daran erinnern, dass er Peter Pan ist. Und das tut er bis dahin nicht. Mhm. Das bringt mir, die tränen in die Augen. Und ich ja. weiß nicht warum. Und das, ähm, also bis dato nicht warum. Und dann denke ich Ich glaube, dieses Peter Pan Thema ist schon da auch irgendwie bei mir verankert irgendwo so ein bisschen. Aber ich glaube, also ich fange an, das zu glauben und danach auch dann zu agieren, glaube ich. Ja, glaube ich. Aber da ist sehr, sehr viel und ähm, das ist ja auch nur ein, ein, ein Schritt. Also Jeden Tag irgendwie entdeckt man was Neues über sich und ähm, darf dem nachgehen und darf daran glauben, dass es so ist.
2: Was hast du von Peter Pan in dir?
0: Äh, ich glaube, es ist schon auch dieses rebellische Kind, hm. ähm, das spielen möchte. Ihr hm. habt es eben noch gesagt, wir wollen hier spielen. Ja. <lacht> und, ähm, und das... Ähm, dass ich selbst entdecken möchte und selbst vielleicht auch an seine Grenzen gehen möchte. Ähm, da ist bei mir das Thema Sport auch noch ganz groß. Und, ähm, und aber auch die anderen herausfordert. Also ich merke es für mich immer wieder auch, ich lasse den Status Quo gerne also nicht gerne so stehen, wie er ist. Ich versuche immer wieder was Neues ähm, auch in den Menschen hervorzubringen. Oder Seiten, die sie vielleicht noch nicht kennen. Und das ist auch dieses Spielen, dieses mit dem Leben spielen auch. Mhm. Natürlich jetzt ohne die Sicherheit wegzunehmen, auf keinen Fall, aber zu, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise den Menschen auch mehr, also das ist Vielfalt, unfassbare Herleitung, hätte ich selber mir nicht so jetzt mit euch irgendwie hier gerade ähm, erarbeiten können, ähm, auf dem Wege, aber es ist die Vielfalt des Lebens. Das Leben bietet so viel mhm. und viele Menschen sind ist es auch völlig okay. Sind dann eher mit dem einen so zufrieden, das ist auch völlig okay. Aber wenn ich dann sehe, Leute, da ist noch mehr, guck doch mal da und dahin. Oder ich bringe sie dazu, dass sie vielleicht dann dahin gucken. Und sie erkennen das auf einmal, wow.
2: Mhm. Ich kenne zugegebenermaßen nur die Walt Disney Version, die alte von Peter Pan. Ähm, da finde ich gerade so, das kam bei mir gerade noch hoch. Mhm. Die, der, ist ja so ein, der ist ja in dieser Traumwelt so ein zartes Geschöpf in Anführungszeichen und hat trotzdem so eine Kraft ähm, und Wirkung auf andere, mhm. ähm, die mitzunehmen. Das finde ich ähm, faszinierend. Das kam gerade irgendwie das Bild
1: und mein Bild ist dazu, ich bin mit Peter Pan verheiratet. <lacht> ja, also das habe ich jetzt nicht selber definiert, ja. aber ähm, das sagte Rangel Stroß, die mhm. ja auch bei uns war, du hast ja die auch ich, bei uns mich, gehört. Nicht, ja, genau. ist gut. gut, aber ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. <lacht> Nein, aber du kennst ja auch Michael, also ja. auch aus dem Podcast und ja. Michael war vor einem, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr auch bei Rangel Stroß weil er mhm. sagte, so, ich bin jetzt mal so und so alt und äh, ich finde, jetzt ist auch mal Zeit, dass nicht nur die äh, unsere Kinder da sind und so weiter, sondern ich brauche es hier auch mal. Und äh, da sagte sie dann eben, du hast eben so wahnsinnig viel Peter Pan in dir. Ja. So, deswegen. Mhm. Sehr schön. Und jetzt den König der Löwen nehmen wir aber auch noch kurz mit rein. Also, Wirklich. Ja, okay. also was wäre gewesen, wenn ähm, dein Vater dich so hochgehalten hätte und der Welt gezeigt hätte.
0: Ich glaube, das hat er. Ah. Also, ähm, auf seine Art hat er es getan.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, das Thema, was er, ähm, was er in sich getragen hat, dass er das eben so weitergegeben hat. Und ich aber auch nicht vor kurzem, aber in letzter Zeit das, oder in den letzten Jahren, das einfach erkannt habe. Ähm, und da kann ich eigentlich nur eine sehr gute Freundin von meinen Eltern und auch mittlerweile von mir mit zitieren, die... Ähm, mir die Geschichte erzählt hat. Mein Vater war Gynäkologe mhm. und hatte auf seinem Büro quasi oder seinem Zimmer hatte er Zuhörzimmer stehen und eben nicht das Sprechzimmer,
1: weil das ist, er als
0: mh. Gynäkologe einfach den Menschen zugehört hat. Mhm. Und er hat genau wahrgenommen, was deren Schmerz oder deren Sorge oder deren Herausforderung ist. Also als Gynäkologe natürlich mit dem Kinderwunsch, oder auch mit der, mit der Schwangerschaft natürlich. Und ähm, da gibt es eine Episode, wo eben dann auch es noch nicht hundertprozentig safe war, wie jetzt genau der Ausgang der Schwangerschaft verläuft. Und mein Vater hat sie angerufen, weil er die Ergebnisse hatte und hat wirklich... Sich so gefreut und hat ihr also fast ins Telefon geschrien, mhm. wie sehr er sich gefreut hat über diese Geschichte. Und es ist jetzt eben auch nicht dieses klassische: äh, Guten Tag, Frau Magnussen, ähm, Kubilonen am Apparat. <lacht> ich, wir legen jetzt die äh, Informationen vor. Ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen: hat Sie klappt. kriegen ein Kind, mhm. äh, hat alles geklappt. Mhm. Sondern wirklich, also er ist da mitgegangen und diese Emotionen, diese Herzlichkeit, wirklich, mhm. das ist auch das
2: Kernwort
0: das ist genau das Thema. Und das Zuhören, die Empathie, sich in den Menschen da gegenüber hereinzufühlen oder reinfühlen zu können oder zu sehen, was da passiert und ähm, auch eben vielleicht die Sicherheit geben, ähm, das ist schon das Thema. Und auch ja, diese das alles ent Entfeuern, ent Entzünden am Ende des Tages auch, ja. Mhm. Sehr schön. Mhm. Also deswegen hat er mich da schon hochgehalten und ähm, war schon sehr begeistert und sehr stolz auch auf seine Kinder, definitiv. Ja. Wie schön. ja Ganz toll. Sehr gut.
1: Wollen wir noch mal in die Archetyp?
0: Ähm, ja, können wir gerne. Es arbeitet zwar noch so ein bisschen in mir, weil es ja, noch sehr frisch ist. ja mhm. Aber das können wir sehr gerne tun. Also, ähm, auch da einer eurer absoluten World Class Podcast mit Helge, der erste glaube ich oder der zweite. Einer der erste von denen, war es, ne? Die Nummer
2: fünf war die Archetypen. Ja, die mhm. Nummer fünf. Mhm.
0: Ähm, genau. Ähm, Im Prinzip ist es ein kleines Konsortium an eben tollen Eigenschaften oder eben kleinen Stimmen, die wir in uns immer mal wieder, die wir alle in uns angelegt haben, mhm. die wir aber dann doch immer mal wieder vielleicht vergessen oder auch irgendwie klein halten. Ähm, und da haben wir eben den König, mhm. den Krieger, den Zauberer, den Weisen nahe und
1: den Liebenden.
0: Den Liebenden natürlich. Ja. Genau und die entsprechen natürlich auch verschiedenen Charaktereigenschaften beziehungsweise sind natürlich auch auf unser Leben in verschiedenen Situationen anwendbar und dürfen dann auch freigelassen werden und rausgelassen werden und ähm, das war eben das große Thema, was wir jetzt am Wochenende hatten. Und ähm, wir hatten, wie ich es eben am Anfang schon kurz angesprochen habe, zwei Online-Sessions, in denen man natürlich schon, oder in denen wir uns schon, dieses Mann versuche ich auch irgendwie seit mhm. Ewigkeiten aus <lacht> mir rauszukitzeln. Und Helga hat es tatsächlich irgendwie auch am Wochenende angesprochen. Ähm, ein Thema, was wir vorher online besprochen haben, was da aber auch nur zur, in Gänze wirklich... Anklang gefunden hat. Also ich habe es verstanden, Theorie, mhm. ja, läuft, passt, kann ich. Mhm. Und dann kommt aber die Praxis. Mhm. Und ähm, das war schon sehr, sehr besonders und hat wirklich ähm, ja, ganz viel mit mir gemacht und ähm, halt immer noch nach. Also das, ähm, ich finde auch ja. da an
2: der Stelle, ähm, dass wir, ja, ich finde das äh, keep it to yourself, weil das macht so viel, so einen so ein Workshop-Wochenende, und ich kenne das von mir selber, dass ich das oft im Nachgang dann zerrede und rausrede. Das, und, das wollen wir nicht. Nee, und ähm, das muss absolut wirken, nachwirken ja. auch.
0: Nicht umsonst sagt man ja auch, die, die Seele braucht da auch erst noch und ja. kommt vielleicht da auch erst noch nach mhm. und ähm, braucht vielleicht auch ihre Zeit, um das zu verarbeiten. Also, das, das sehe ich ganz klar. Also, man hat so viele Eindrücke, die einen in dem Moment. Die dich, auf einen Du, ein hast, ein du hast Eindrücke,
2: mhm. die dich... Ja. Ich bin da auch Profi. Hoffmann, Hoffmann geschuldet. Und
1: auch ein kleines Lehrergehen.
2: Ja,
0: klar. Ja. Ich auch. Ich klein, ne? die, ja. Ja.
2: Nee, auch super spannend.
0: Ja, also es war wirklich toll. Auch die Menschen. Und ähm, ja, es war sehr besonders. Tatsächlich.
1: Mhm. Also ich habe da auch echt viel mitgenommen aus dieser Folge, als er davon erzählt hat. Ich hatte ja. vorher auch so einen so Tagesworkshop mal gemacht. Ähm, noch in einem anderen Setting äh, und war völlig fasziniert. Also, weil ich kannte die nicht, diese Archetypen. Und äh, ich glaube, ich habe Tränen gelacht, als er im Podcast dann sagte, ja, also meistens ähm, den König lässt man schon mal direkt im Auto, wenn man äh, zu Hause vorfährt. Also, das sagst du immer. Das ja, ist der das Satz, der so immer seit einem Jahr höre ich immer diesen Satz. Ja, aber oder und. Ähm, ich kann aber seitdem... Äh, weiß ich ganz genau, habe ich Phasen, in denen ich das Gefühl habe, wow, geil, ich bin mit allen fünf unterwegs. Also ich kann die alle fühlen. Also ja. heute Morgen war eher das, jetzt heute Mittag so oder vorgestern ähm, habe ich hier irgendwie den Narren rausgelassen, da den, da den und wenn das so ist nee. in dieser Phase, ja. ähm, das bin ich echt nicht zu halten.
0: Natürlich. Also andererseits habe ich Boden.
1: Ja, ich habe Boden ja. und, ähm, und denkst so, du ja, wow, also äh, unstoppable, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ja, genau. ähm, und dann aber natürlich auch wieder manchmal die Erkenntnis, boah, scheiße, wen habe ich hier alles nicht dabei, wo sammle ich jetzt die Bitte nochmal ein? Also es ist schon immer, immer noch große Wellen und ja. ist halt so.
0: Und das Tolle ist, du kannst in dem Moment, in dem du dann eben vielleicht einen gerade vermisst, ihn benennen mhm. und dann einfach sagen, so, jetzt hier nicht in der Ecke irgendwie schmollen, mhm. gibt jetzt Arbeit und mhm. kannst mal rauskommen. Auf geht's. Mhm.
1: Ja. Ja. Oder mal heulen.
0: Ist Auf jeden Fall. Ja. ja,
1: also in das Gefühl gehen. Genau. Einmal so, Ganz okay, lustig. Schatzi, wie kriege ich dich jetzt aus der Ecke? Ja. Wollen wir mal versuchen zu spielen. Wir sehen wir wieder. <lacht> hm. Ja, schön. Hm. Was ist noch offen?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Mhm.
0: Wenn ihr mir was, äh, was gebt, dann kann ich euch auch... <lacht>
2: du klangst ähm, vorhin, als wir gesagt haben, wir machen einen Podcast. Ähm, du warst so wenig überrascht.
0: Mm, ja, okay, das habe ich auch gerade kurz ähm, erinnert. Ähm, das klappt aber gut hier mit der Telepathie. Ja, mhm. ich bin eben... Ich hatte noch vorher eben einen Termin und ähm, bin dann eigentlich den, die Straße irgendwie erst falsch abgebogen kurz und war auch schon etwas zu spät und das ist auch ein Thema, was ich jetzt endlich abgelegt habe, mit dem zu spät kommen. Jedenfalls. mit
2: Cesar zusammensetzen. <lacht> Wieso?
0: Fünf Minuten sind okay. Und, ähm, und dann bin ich ähm, abgebogen und wie wir es ja alle in Hamburg auch kennen, das Wetter spielt uns ja immer mal wieder gerne Scherze. Das ist ja der Nahe auch ganz weit oben, okay. äh, als Wettergott und äh, heute Mittag hat es ja geregnet und dann war auf jeden Fall eben die Sonne da und es war trotzdem noch relativ nass auf den Straßen, auf den Wegen und dann bin ich abgebogen, wieder zurück auf die richtige Straße, eben zu dir, Katinka, und also die Sonne hat mich einfach von oben komplett in ein unfassbares Licht gehüllt, der Boden, weil er nass war, war auch total golden erfüllt und ähm ja, und da kamen mir schon die ersten Tränen irgendwie wirklich. Es ging gar nicht anders. Und ähm, das war eigentlich schon die Vorbereitung auf diese kleine Überraschung hier, die mir ja gerade bereitet. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, das ja. war ganz unfassbar. Und ich bin die Straße lang gerannt, weil ich natürlich eben die Zeit im Auge hatte, so ein bisschen. Und es hat sich unfassbar gut angefühlt. Mhm. Und das sind eben für mich auch immer wieder kleine Momente, in denen das Leben einen so reich beschenkt, einfach auch nur mit der Achtsamkeit auf den Moment, auf, auf Dinge. Und das Schöne, und da zitiere ich jetzt auch Helge von gestern, ist, wir können in manchen Situationen dem nachgeben und nachgehen und es zulassen. Und vielleicht in manchen Situationen sehen wir es gar nicht, aber dann müssen wir es auch gar nicht sehen. Also es ist, es ist immer alles da, es ist sowieso alles da, auch in uns. Und manchmal... Ja, lasse ich dann einfach zu und dann passiert so ein Moment und äh, ich nehme ihn so wahr und ähm, er bringt mir pure Freude.
2: Hm. Wundervoll. Superschön. Das erinnert hm. mich tatsächlich an einen Spaziergang durch ein Wäldchen jetzt am Wochenende. Ähm, Waldspaziergang anderthalb Stunden mit der Gruppe und ähm, auf diesem Spaziergang sind wir mit der durch die verschiedenen, also während du gehst, geh, nimmst du wahr durch die verschiedenen Chakren. Caesar, du wirst das ähm, noch näher benennen können, falls es noch nicht ausreicht, was ich sage. Und das ist, ich habe es gesagt, was? <lacht> wie soll das gehen? Und wie sich die Wahrnehmung verändert, je nachdem, mit welchem, ja, mit welchem Chakra man aufnimmt, mhm. ist äh, Wahnsinn. Und ein Teil, ein Bild. Ähm, Ganz am Anfang, was ich auch hatte, ist ähm, dieses äh, dieser lichtdurchflutete Raum, der ist einfach mhm. ja. besonders.
0: Mhm. Toll. Ja.
2: Ich würde sagen, speaking mhm. of, äh, wir mhm. haben ja noch eine Dinnerverabredung. Mhm. Mhm. Ähm, werfen wir was ins Feuer?
0: Mhm. Ja. Magst sehr, du? sehr gerne, ja, natürlich. Oder
2: möchtest du etwas befeuern?
0: Das hast du schön gesagt mit dem Befeuern. Mhm. Ähm, vielleicht möchte ich das Leben befeuern. Mhm. Das kam eigentlich sofort, weil ich, ich hätte sicherlich auch irgendwie zu jeder anderen Zeit irgendwas, was ich ins Feuer werfen könnte und würde, aber ich möchte das Leben so weiter befeuern, wie es ist gerade. Und ähm, ja, das, finden, das fühlt sich gut an. Mhm. Das ist auch ein schönes
1: Feuer. Feuer. In dir, by the way. Dankeschön.
0: Herrlich. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Von Herzen.